1: parate lasciare le cinture questo è l'ex show
2: ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 123 di Lakers speaker corner come direbbe il buon donald trump stop the count perché i lakers hanno vinto la prima partita stagionale questa notte contro i denver nuggets alla fine di un match anche abbastanza divertente devo dire con un un buon secondo tempo, nello specifico un buon terzo quarto con un Russell Westbrook finalmente, finalmente, diciamo, dignitoso partendo dalla panchina. Parleremo ovviamente di questo argomento e di tante altre cose belle con i miei compagni di viaggio soliti odierni. Ciao, Nello. Ciao a tutti. E ciao, Luca. Ciao a tutti. Bene, bene, allora ti coinvolgo subito Luca e ti chiedo che impressioni ti ha fatto la partita di stanotte con diversi cambiamenti da parte dei Lakers ovviamente quello più sostanzioso è Westbrook della panchina ma ci sono stati anche degli aggiustamenti di Emma nelle rotazioni comunque è stata una, una bella vittoria, tu che dici?
3: Sì, bella vittoria innanzitutto perché la prima eh, ci voleva... Eh... È stato bello vedere la squadra che comunque continua ad avere un bel eh, livello di energia E' è stato bello sentire l'arena, stavo per dire lo Center Ma la Crypto.com Arena eh, tifare per la squadra Dopo che c'è anche stato magari qualche, qualche rumore eh, non, non proprio felice eh, a inizio stagione e... Quindi questo bene, per adesso l'aggiustamento Westbrook, poi ne parleremo, sta dando frutti discreti. Eh, a me quel che è piaciuto di Emma, anche qua entreremo nel dettaglio, è che sembra che, non, che sia uno che non prende prigionieri perché non si è fatto lo scrupolo di, eh, dopo il primo tempo, di far fuori Nan e, e Jones che non sono bene e buttare dentro Ryan, come non si è fatto lo scrupolo già dopo sei partite di eh, provare la mossa. Westbrook dalla panchina in questo è una direzione senza dubbio diversa da Vogel adesso non dico che sia meglio che sia peggio perché comunque Frank è stato un grande coach ma lui è, u- è uno che non, che non aspetta uh, a prendere una decisione che, che sia mh, diciamo accettata tutti nello spogliatoio ma de- e la, la prende di petto subito e questo mi è, mi è piaciuto molto
2: Nello, secondo te invece qual è stata la chiave di questa partita? io vi do la mia brevissima idea secondo me il match eh, è scappato via per i Nuggets quando i Lakers in particolare verso la fine del terzo quarto hanno iniziato ad alzare il ritmo eh, ad alzare il pace e anche diciamo i tiri da tre che abbiamo preso erano più nel flow della partita poi Walker entra in ritmo e da lì in poi eh, ci siamo Po sbloccati anche dal punto di vista psicologico perché come diceva Luca la squadra sta lottando comunque a parte forse la partita contro i Nuggets di, di una settimana fa però abbiamo sempre lottato siamo sempre stati dentro la partita e ci mancava proprio quello sblocco psicologico che secondo me è avvenuto nella seconda parte e terzo quarto tu che ne pensi Nel?
1: Allora mi attacco se quello che ha detto Luca è quello che ha detto tu, e poi ti dico la mia idea: allora su Em. M Sinceramente, io sono contento di quello che sta provando a fare. Poi l'esecuzione alle volte non, non va perché se non c'è tiro, perché se non riesce a andare contropiede. Ci sono mille, mille motivi. Però mi sembra che in generale pers- c'è cioè un allenatore che ha delle idee, che poi noi non lo conosciamo. Quindi questa è la prima cosa che mi, che mi impressiona: è personalità per fare la scelta che ha detto Luca di eh, mettere giù Westbrook, come pure durante la partita di capire chi ce n'ha di più, chi ce di meno, mettere dentro so Ryan e comunque è scappato di casa e non sappiamo ancora dove abbiamo preso io dire nel senso vabbè così. per quanto riguarda la partita in sé, eh, ovviamente, il, lo, lo, lo stretch che, che menziona Giuseppe è fondamentale della vittoria. Eh, siamo riusciti a fare delle cose molto interessanti nella, nella transizione, anche intesa in come il tempo, fa fra quando riusciamo a fare qualcosa di buono in difesa e quando reagiamo come squadra cioè le linee erano sempre piene c'era sempre il rimorchio, abbiamo preso bei tiri però perché riempivamo bene il campo eravamo reattivi, alle volte questa è una cosa che viene sottovalutata ma questa squadra pare avercela. una cosa che a me ha impressionato è quella di aver vinto sostanzialmente la battaglia di invalzo noi siamo piccoli un bel po' più piccoli anche dei nuggets no? E... Sinceramente, quando guardo il numero di, di rimbalzi, 51 nostri, 48 loro, mi fa pensare che, che questa squadra abbia avuto il controllo della partita anche nei momenti in cui noi abbiamo avuto la sensazione che era anche spesso per entrare. Quindi per me questa è una chiave importante. Ovviamente non, non so quante volte riusciremo ad avere 4, 5, 6 giocatori sopra i 5 rimbalzi, però per intanto ce la prendiamo e, ed è un'ottima notizia secondo me.
2: Guarda, è un, è, un trend, è un piccolissimo trend, se così vogliamo dirlo, perché eh, io ho fatto i plus-minus della partita contro Minnesota, nonostante abbiamo perso, nonostante comunque Gobert ha fatto una partita da 20-20, più i Lakers hanno vinto la battaglia, a rimbalzo, e in un match senza Anthony Davis, con, contro una squadra come Minnesota, che è molto strutturata fisicamente, forse la più strutturata della Lega, è secondo me un buon segnale, cioè si vede comunque che c'è maggiore effort, Parte della squadra anche nelle piccole cose. L'anno scorso ci saremmo sognati una cosa del genere. Quindi, questo, secondo me, nonostante le sconfitte e il momento di di crisi nerissima che i Lakers stanno vivendo, è un aspetto positivo da sottolineare sicuramente.
1: Infatti, comunque non so quanto possa andare, però i 5 rimbalzi di Walker, i 5 di Beverly, i 4 di Rives sono cose che possiamo anche pensare possano sopravvivere mettiamola così perché alla fine Lebron ha preso sei rimbalzi che sono pochi per lui quindi anche in una situazione cioè di quella di avere questo tipo di reazione da parte della squadra è importantissimo per, per tenere in piedi tutto il concetto mettiamola così di, di voler fare transizione, di avere il controllo di avere in mano il ritmo anche con una squadra che magari con Lebron a condurre potrebbe risultare anche un po' più vecchia mettiamola così però se controlli bene i rimbalzi, se, se sveglio puoi sfruttare quei due o tre che c'ha invece che riempire il campo bene, come Walker, Trey Brown, eccetera eccetera.
2: Luca, invece entriamo nell'argomento forse principale di questa puntata, come ovvio che sia, ovvero la scelta di far partire Westbrook dalla panchina. Come ti è sembrato Russ in queste prime due partite eh, dalla panchina? Uh, a me sinceramente ha fatto una discreta impressione ovviamente è sempre molto confusionario sbaglia tanti layup in transizione spesso e volentieri fa delle scelte ecco per non dire altro però per la prima volta ieri io ho visto quell'energia quell'entusiasmo, quel piacere di giocare a basket che secondo me lui aveva veramente perso negli ultimi mesi E questo al di là di tutto al di là delle critiche che anche noi abbiamo fatto in questi mesi eh è bello da vedere sinceramente non so quanto potrà durare però per adesso ce la portiamo a casa
3: eh, concordo con quel che hai detto eh, sembra avere un senso in, in questa squadra e sembra poter avere un ruolo in, uh, uscendo dalla panchina perché uscendo dalla panchina la sua frenesia diventa un cambio di ritmo e un aumento di energia e questo può essere una cosa positiva e, oltretutto entra a giocare in momenti della gara dove magari la palla persa può essere un attimino meno meno grave rispetto ad esempio a un inizio terzo periodo o a un inizio di gara quando eh, devi dare un tono di un certo tipo c'è da dire in generale a me l'atteggiamento di Westbrook se andiamo ad escludere quel tremendo finale di cui abbiamo parlato tanto lo scorso podcast contro Portland non è dispiaciuto in genere perché anche la partita con i Clippers che è andato 0 su 11 forse è stata difensivamente, difensivamente la migliore che gli ho visto fare in Maglia Lakers e poi gli errori anche nella partita contro i Nuggets sono rimasti perché eh, ricordo un'azione che ho rivisto nel terzo periodo in cui si è proprio perso eh, un cambio di marcatura e successivamente un taglia fuori rimbalzo, un paio di palle perse non belle, però così lui in un senso ce l'ha, è chiaro che il discorso è fino a quando durerà, fino a quando lui avrà voglia di fare questo fino a, e fino a quando eventualmente resterà in squadra perché queste sono poi le domande per il futuro ad esempio l'anno scorso in questo periodo io mi, mi ricordo una partita contro Memphis in cui lui aveva giocato molto bene off the ball, molto bene come bloccante e poi è un qualcosa che non si è più rivisto praticamente per tutta la
2: stagione eh, secondo me Emma ha detto una cosa molto interessante alla quale sinceramente non avevo pensato eh, lui sostiene che facendo entrare Westbrook dalla panchina lui ha la possibilità ovviamente di avere più possessi, di gestire più la palla, di prendersi più tiri e anche in questo modo di entrare più in fiducia così poi che quando tornano in campo Lebron e Davis hanno un Westbrook diverso non un Westbrook già depresso perché comunque inizia la partita e vede pochi palloni è poco coinvolto e quindi tende un po' a deprimersi. E questo è un aspetto che sinceramente ho, ho visto anche nelle, nelle ultime due partite, anche nei minuti di Lebron con Westbrook, ehm, mi è sembrato che la fuda girasse bene, abbiamo visto anche qualche piccherola addirittura tra, tra Lebron e Westbrook. Quindi secondo me questo è un elemento da tenere in, co- in considerazione, sempre sottolineando il fatto che siamo un campione di due partite che è quindi è ridicolo, ecco.
1: Ma sicuramente non, non ci si può lamentare di quello che ha fatto ieri sera, poi io non lo so perché cioè, sì, ha fatto una buona partita, però ti, pensi no, a quello che dovrebbe essere, quello che sarebbe dovuto essere, anche i minuti in cui non celebrono. Comunque cioè, se lui li dominasse quei minuti, allora io sarei contento. Mordo, ovviamente due partite, lo sappiamo, bla bla, bla eccetera, eccetera. Quindi bene. Per ora ce lo prendiamo, io ci vado con i piedi no, di piombo di più, perché non, non ho perso completamente fiducia al giocatore, forse non ce l'ho mai avuto, non lo so, e quindi eh, aspetterei bene questa partita, bene, sto commentando la singola partita, ha fatto una buonissima partita, ha fatto un po' di, di, di stranezze, come ha detto Giuseppe, ha perso una palla importante, ha il quarto quarto sullo scarico di Lebron, che era facile. Insomma, sono restivo ad essere ottimista, però quello che si è visto è buono, quello
2: che, si è visto diciamo, che è buono. diciamo che è impossibile essere ottimisti con Westbrook, dopo eh, eh. quello che ci ha proposto neg- negli ultimi 15 mesi, quindi ecco, è giusto andare con i piedi di piombo anche di più ma eh, al di là di, di, di Westbrook che sicuramente avremo modo di parlarne nei, nei, nelle prossime settimane o forse no magari speriamo eh, il grande eh, diciamo, match up di questa partita molto atteso ne abbiamo parlato anche negli LSC Watch della scorsa puntata era quello tra Jokic ed AD so che è un matchup che interessa particolarmente a, a Luca la grande fan di Jokic che, come gli sono sembrati entrambi
3: Bah, è, è sempre bello vederli giocare eh, non saprei dire chi ha vinto il match-up tra i due e, e questa tra virgolette è una grande vittoria per Davis perché eh, Jokic comunque è due volte MVP della Lega e il fatto che comunque sia da questa partita ma anche quella precedente Davis non sia uscito uh, sconfitto in maniera clamorosa e, è una vittoria perché Jokic ha ha dimostrato da due anni a sta parte di dominare qualunque avversario diretto poi i suoi problemi magari sono in difesa, in aiuto eh, Devis secondo me è stato fondamentale il lavoro che ha fatto in difesa nel nel non concedere a Jokic eh, gli spazi Eh, non non gli ha permesso di di andare nelle, nelle sue posizioni forse ci in alcuni momenti della gara si è anche un po' accontentato visto che i compagni la, la stavano mettendo dalla, dalla lunga distanza e, e quindi è stato tenuto sotto controllo e per me questo è, fa, fa ben sperare per Davis che per me sta facendo una stagione veramente di alto livello
1: secondo me Davis ha fatto una buonissima partita e Jokic è stato un po' pigro io l'ho visto un po' pigro tutta la partita però questo non come dire, riduce la qualità del, della, della prestazione di Davis, che secondo me è una cosa, una cosa abbastanza costante delle prime quattro che ha giocato. Mi è piaciuto in generale eh, Davis rispetto a Jokic, in tutto quello che ha fatto quando doveva tenere Jokic e tenere anche un, un po' d'occhio tutto il resto, no? perché comunque in aiuto c'è stato. Non ha, non ha fatto robe mirabolanti come ha fatto in altre partite perché non è che ha fatto quelle stoppate che ti fa saltare la serie come fa le volte però è stato presente e Jokic secondo me ha detto una cosa buona lui ha avuto difficoltà a creare quelle situazioni da, da post vari che fa di solito perché Davis comunque riusciva sempre a tenere chiuse molte linee di passaggio andando con le braccia insomma, se ci stava la testa che non fa quindi bene, secondo me Davis un punticino in più lo prende in questa partita qua io prenderei Davis in questa partita qua a e, e, si e si poi
3: può. secondo me c'è anche da dire che ha fatto un gran lavoro all'imbalzo offensivo uh, Davis che, che ha fatto abbastanza la differenza perché adesso non, non ho i dati sotto mano ma forse la, la partita in cui abbiamo preso di più da inizio stagione
1: eh, eh, ti tira delle putback ultimamente eh, eh,
2: ne ha presi due fondamentali nel quarto periodo uno su una tripla di Lebron e un altro su su un'azione poco dopo Eh, secondo me eh, ha fatto anche dei buoni aggiustamenti M eh, per quanto riguarda il modo in cui abbiamo coinvolto Davis perché ho visto dei cambiamenti sia negli angoli dei blocchi che ha portato Davis che proprio nella nella posizione in cui arriva il blocco cioè molto più profondi eh, questo gli ha dato la possibilità a Davis di chiudere con più facilità il ferro, di ricevere in posizioni più comode per lui e spesso e volentieri se l'è mangiato Jokic obiettivamente eh, poi nell'altra metà campo credo che i Nuggets abbiano provato a cavalcare un po' di più Murray che Jokic hanno giocato molti più pick and roll del solito anche perché ieri Murray l'ho visto abbastanza bene quindi hanno provato a cavalcarlo un po' di più Quindi forse è stato anche un bene per noi che Marley sia stato in una serata positiva. Eh, Per il resto poi lui secondo me insieme a Reeves ha cambiato la partita difensivamente alla fine del terzo quarto perché Reeves ha fatto un lavoro molto buono nell'indirizzare le penetrazioni verso Davis in questo modo ha provocato anche diverse palle perse dei, dei Nuggets poi siamo partiti in contropiede con Walker che si è acceso e, e abbiamo vinto la partita
1: però ce l'hai letta della partita di Davis lo sapete qual è? quale? si è preso la stoppata di Andre Jordan
2: ah è vero è vero sì, <ride> sì, sì, sì. <ride>
1: sono rimasti rimasto a coprire come uno struzzo, come è possibile di aver stoppata da Andre Jordan
2: Luca ci sarà rimasto male
3: e beh ovviamente anche se per me sono punti al fantasy visto che ho Andre Jordan
1: da Madonna, lui vero.
3: Beh, mi piace fare timodio no comunque una cosa tornando a De Andre Jordan e che mi è piaciuta di M è stata anche la rotazione di Davis che è uscito già dopo sei minuti sia nel primo che nel terzo periodo e questo ci ha permesso nel finale di partita di averlo in campo nei momenti in cui occhi ci si è seduto e quello è stato il momento in cui la la partita è stata stata spezzata
2: e volevo chiedervi proprio questo perché eh, non so se era dovuto al fatto che Davis rientrava dall'infortunio o altro ma mi è sembrato che abbia ha fatto degli stint molto più brevi Davis, cioè giocava 4 minuti, usciva 2 minuti, poi rientrava, giocava altri 4 minuti, poi riusciva altri 2 minuti. Secondo me questa può essere una scelta uh, anche per il futuro oppure legata solo a questa singola partita. Magari la volontà di fargli avere degli stint molto più intensi, eh, poi qualche minuto di riposo e poi di nuovo in campo.
1: La sensazione generale è che Em stia ancora cercando di capire come come e quando sare i giocatori in che combinazione Sul, sulla scelta specifica di Davis eh, l'avevo notato pure io e mi ero dato una spiegazione anche dovuta al fatto che probabilmente quei, quei muscoli della schiena che gli stanno dando fastidio questo magari è una cosa che se Filippo si degnasse ogni tanto di farsi sì vedere ci potrebbe spiegare ciao Filippo secondo me perché ve lo vedevo che usciva e si metteva quella fascia riscaldante probabilmente penso sia una fascia di riscaldi credo eh, Probabilmente è anche un meccanismo per tenerlo caldo in qualche modo attivo, caldo, ma allo stesso tempo efficace, non lo so, potrebbe essere un'idea.
3: Non lo so, secondo me M comunque sta, sta cercando delle combinazioni diverse, e il far uscire dalla panchina Westbrook lo, lo porta un attimino a come dire a mischiare in modo diverso le uscite di, di Lebron e Davis.
2: Sì, come dicevate in precedenza, mi piace Emma che sia sveglio, cioè, non è come Vogel che impiegava 20 partite per fare un aggiustamento, sinceramente, almeno la prima impressione è questa, vede che Johnson funziona, Johnson non, non, non vede più il campo, vede che Nan ogni partita fa un airball, subito lo panchina, eh, riesce a trovare delle combinazioni di quintetti all'interno della stessa partita, come sottolineava Luca in precedenza, con la scelta di, di far giocare Ryan, Uh, nel secondo tempo o uh, di diminuire i minuti di Beverly aumentare quelli di Reeves uh, tante piccole cose che secondo me si, si stanno avendo cioè si vede che è un allenatore molto sveglio, molto smart come direbbero gli americani ovviamente è ancora prestissimo per giudicarlo però le indicazioni sono positive secondo me fin qui ma comunque uh, passando a un altro argomento secondo me importante che riguarda una tendenza che abbiamo visto in questa prima fase di stagione, riguarda la difesa dei Lakers, perché molto sorprendentemente, spulciando i dati di clean the glass, i Lakers hanno addirittura la seconda difesa in NBA eh, a metà campo, perché abbiamo sottolineato più volte nei nostri plus-minus, la difesa in transizione dei Lakers è stata pessima, ecco, soprattutto nelle partite in trasferta a Minnesota e a Denver, Eh, quindi questo ci fa un po' precipitare diciamo nei dati complessivi della difesa ma quando riusciamo a a sistemare la difesa quindi a non far partire gli avversari in contropiede eh, ci stiamo comportando abbastanza bene ecco che impressioni vi ha fatto eh, la difesa dei Lakers in questa prima parte della stagione e perché secondo voi è così efficace nonostante non ci sia un personale proprio di di lockdown difender la percezione è
1: che e che Emma abbia dato dei principi semplici, qualcosa che magari non ci piace tipo il drop, cose così, però in generale mi, se- mi sembra che la gente sappia quello che deve fare e quando hai le gambe e sai cosa devi fare, se sei istruito bene, secondo me funziona. A me pare che le Gates in qualche modo a metà campo riescano a difendere discretamente più che il roll, fare le rotazioni giuste e se devi muovere bene i piedi, come sta facendo in queste partite, e da, dal perimetro non siamo completo groviera perché comunque Beverly, eh, Walker, sta facendo una discreta stagione difensiva, Reeves anche, quindi alla fine si riesce a far lavorare Davis di fino, diciamo, non solo di, di accetta e quindi in qualche modo questo è, 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 è frutto del lavoro di M, delle scelte insomma magari un po' più eh, giovani fatte, fatte in mercato, quindi bene, secondo me è una cosa che può continuare. Non sembra una... perché poi ovviamente questa secondo me è la domanda. Possiamo continuare così? Non così bene, ma secondo me neanche sotto top 10 della Lega, top appunto ci possiamo stare
2: su quei numeri. Per integra- integrare questo discorso, poi lascio la parola a Luca, oggi ho retiuttato un tweet che dava un po' di numeri sulla stagione fin qui di Anthony Davis, che secondo me difensivamente è abbastanza non dico clamorosa perché da lui ci è abituato a delle prestazioni difensive di questo tipo però insomma molto bene allora è primo nella Lega per deflection quarto per steal sesto per box box out settimo per stoppate e ottavo per tiri contestati quindi abbiamo tutto il pacchetto completo ecco
3: io di fatti quello che volevo dire è Secondo me se non ci fosse questo record qua Davis sarebbe facendo una una stagione fino ad oggi da Defensive Player of the Year e e sta mettendo in piedi una difesa parzialmente da solo poi come dicevamo c'è l'effort che è la prima cosa della difesa e secondo me una caratteristica, e in questo bisogna dare atto a roster probabilmente sia a M che anche a, a chi ha selezionato i giocatori in questo caso. Mi sembra che abbiano tutti mani rapide e braccia abbastanza lunghe, quindi io penso che poche squadre sappiano rubare palloni sporcare le linee di passaggio come i Lakers. Adesso Non, non ho il dato sotto mano, ma eh, in questo la squadra sta facendo molto bene e, e questo a metà campo è molto importante.
2: ed è importante anche perché abbiamo sottolineato più volte le difficoltà dei Lakers a segnare a metà campo e soprattutto nel mettere le triple aperte eh, abbiamo veramente troppo bisogno di una squadra che corre in transizione e che sia anche efficace in transizione quindi recuperare palloni e partire in contropiede è ancora più importante per per i Lakers ma penso che avremo modo di parlare della difesa anche nelle prossime puntate almeno speriamo perché altrimenti vorrà dire che siamo subito precipitati nei bassi fondi della classifica come l'anno scorso ma non credo sinceramente almeno fino a quando uh, Anthony Davis starà in campo eh, quest'oggi però ci è venuta questa idea un po' così vogliamo inaugurare una nuova rubrica la rubrica si chiama Player of the Week vi parleremo brevemente di un giocatore protagonista o in positivo o in negativo questa settimana e secondo me il protagonista positivo di questa settimana lasciando i soliti LeBron, Davis, Westbrook e Troy Brown Troy Brown che è rientrato dopo i problemi alla schiena contro Minnesota è partito per la prima volta in quintetto è stato confermato poi in quintetto da da Emma anche contro Denver e ha offerto delle prestazioni più che discrete secondo me Eh, bene a rimbalzo mi sembra che ci stia dando una una grande mano a rimbalzo è un giocatore che non sporca il foglio contro Minnesota ha anche tirato un 4 su 6 da 3 che sinceramente ci va abbastanza comodo mi sembra comunque un giocatore che io ho definito un po' invisibile un po' triste e continua un po' questa mia definizione però è comunque un giocatore che, che sa quello che fa e in questa squadra secondo me è molto utile tu che dici Nello?
1: Ma è un giocatore ovviamente da bassi fondi NBA però avendo un corpo un po' più grosso rispetto a quelli che mettiamo di solito in campo rimbalzo ha un buon istinto eh, se facesse un po' carico di più da tre, perché oltre a soda non ha mai segnato eh, secondo me potrebbe darci la mano eh, ovviamente è sempre un discorso di, di floor e ceiling no? il ceiling è bassissimo cioè nel senso che questo è quello che ci può dare però questa settimana è stato bene in campo ieri anche mi è piaciuto sinceramente ha preso anche un rimbalzo offensivo importante insomma è un giocatore che ci può aiutare e che comunque completa il quintetto almeno dal punto di vista strutturale perché almeno non abbiamo un terzo nano subito in campo in realtà io credo che, che questo sia uno dei motivi per i quali questo va in panchina perché partire a, pre- a prendere sempre botte da tutti i primi 3-4 minuti non ci aiutava invece Dre Brown magari ci permette di agguantare e poi giocarci un po' con, con le, contro la seconda unit
3: io concordo soprattutto con quest'ultimo, con quest'ultimo punto eh, questo è un giocatore che è tutt'altro che un fenomeno ma è un ottimo fit eh, in, in questa squadra qui. Bene o male, noi sono tre anni che diciamo eh, che c'è bisogno di un'ala sopra i due metri che abbia fisico per giocare vicino a lebron e Davis. Ora ne abbiamo preso uno. E anche se non è un fenomeno, si vede, eh, si vede l'utilità. E, effettivamente, io concordo sul fatto che partire già a tre piccoli e fondament- giocare 48 minuti a tre piccoli è insostenibile. E, e Brown permette di evitare questo eh, tra le caratteristiche che mi piacciono appunto a rimbalzo è un giocatore che si sente ed è un giocatore che guardando i dati da Clean the Glass si è sentito per tutta la carriera perché per tutta la carriera e eh, nei percentili molto alti come, uh, come rimbalzista, un giocatore che non chiede il pallone in una squadra dove già ce ne sono tanti che che hanno bisogno di averlo tra le mani e appunto come dice Nello c'è da sperare che eh, il tiro inizi ad entrare perché a quel punto può diventare un, un discreto role player e avere una solida carriera in NBA
2: Sì, la sua skill migliore eh, ripeto, secondo me è la sua capacità di andare a rimbalzo soprattutto a rimbalzo difensivo quindi da questo punto di vista come vedete voi avere un giocatore del genere Nello starting five ci dà una dimensione migliore ecco, contro le first unit avversarie che tendenzialmente sono sempre più, più strutturate ecco, delle seconde. E, di... e
3: aggiungo che difensivamente non l'ho visto mh, fenomenale sull'uomo però mi sembra un, un giocatore intelligente e bravo in aiuto eh, se non sbaglio proprio contro Minnesota gli ho visto fare un paio di, di chiusura al ferro tra virgolette alla Denny green
2: sì sì in aiuto sta giocando, sta giocando bene secondo me sono d'accordo con te una nota di merito, diciamo, quasi a margine anche nota, la derei anche a Wayne Gabriel questa settimana, perché sinceramente non mi sarei aspettato di, di vederlo così bene in un tipo di difesa drop. Invece sia contro Minnesota che contro Denver mi è sembrato che abbia i tempi per giocare questo tipo di difesa. È anche un giocatore importante perché in transizione sia difensiva e offensiva ci può dare tanto, Uh, soprattutto nelle second unit con Westbrook lo vedo bene correre per il campo è in transizione difensiva al contrario di altri di nostri giocatori è uno che non, non si... Diamo, è uno che si danna l'anima quindi può far bene secondo me vedremo se continuerà così e poi a questo punto vi faccio un'ultima domanda quando torneranno GTA Schroeder, Bryant chi esce dalle rotazioni?
1: Gabriel, sicuro esce Bryant, secondo me, almeno inizialmente, cioè nel senso che lo proverà Bryant, probabilmente. E, sinceramente non hanno ci ha no?
2: Eh, penso di sì, sinceramente. Ci sarebbe anche GTA che ora ha questo piccolo problema alla caviglia, però penso che qualche minuto lo avrà pure lui.
1: Ma GTA non eh, sta bene per vedere la bella complessa. Io ho paura che GTA, se Treblano Gio- gioca così, potrebbe anche vedere il campo. Eh. Che dicevo, vedi tagliare i minuti allo Walker adesso?
2: Eh, no. no, infatti no. Cioè, Vabbè, ci sarebbero anche i minuti di Ryan che ha avuto stanotte, che per cui li voglio eh... bene, è sicuramente importante per un tiratore, però uh, non credo che quando torneranno questi giocatori lui possa vedere il campo, sinceramente.
3: Sì, per sì, me. Sì. Ryan. 10-15 minuti a partita se non è disastroso li fa perché è stato troppo importante la suo, il suo skill set nella partita di stanotte e, e ti, cambia, ti cambia l'attacco avere un giocatore così
1: sì, sì, sì potrebbe essere
2: cioè... è tosta
3: ehm cioè, tra virgolette siamo, siamo tanti scarsi, perché è chiaro eh, che esatto. eh, di solito quando si fanno questi discorsi e eh, chi esce dalle rotazioni e eh, sono squadre molto, profondi, eh, mo- molto profonde e molto forti. In realtà noi dal, dal terzo al dodicesimo questi Lakers sono una squadra mediocre, ogni giocatore ha un po' di, di punti deboli. Eh, a mio avviso Nan è praticamente fuori dalle rotazioni perché non sta dando nulla, John Sidem e questo per me... è un una grossa visione personale eh, vabbè mi ripaga Gabriel in, in cui credevo eh, JTA secondo me si giocherà in minuti con, con Gabriel e Bryant a seconda dell'avversario perché magari ci sarà eh, la partita dove hai bisogno di Kili avrà più spazio Bryant la partita dove hai bisogno di velocità e hai bisogno di Gabriel la partita dove hai bisogno di eh, uno col cervello ci sarà JTA
2: Comunque la, la, la frase di Luca sarà il nuovo titolo del podcast, ma non di questa puntata, proprio del podcast in generale. Siamo tanti e siamo scarsi. <ride> <ride>
1: <ride> ha detto una grande verità. Cioè, e appunto. Se cioè noi mettiamo ore a parlare di, di, di giocatori basicamente scarsi, cioè non hai capito stiamo parlando di gente forte, di battaglia,
2: E sono pure tanti. Cioè, <ride> esatto. <ride> <ride> Va bene va bene, adesso direi che sono passate quante? Due settimane dall'inizio della stagione quindi possiamo anche girarci attorno e vedere qualcosa di più bello rispetto ai nostri Lakers e parlare un po' di quello che abbiamo visto nel resto della Lega Cosa vi ha impressionato di più in positivo o in negativo in questo inizio di stagione?
1: Io sono più più, più impressionato dal negativo sinceramente c'è cioè, di positivo una squadra che veramente mi, mi, mi sorprende, sinceramente no, perché diciamo io sui Bucks sono sempre stato alto. E, vabbè, Portland, sì, è una bella storia, non credo che rimarranno così tanto lì in alto. Phoenix ai due regolarsi sono bene, per ora, però per me quello che sta succedendo fra Filadelfia, Brooklyn e noi è un vero e proprio schifo ah no c'è una cosa che mi sorprende in positivo e che me ne prendo atto i New York Knicks piacciono mi, mi piacevano come sorpresa cioè, secondo me sono solidi, belli mi piacciono, ho mi piace di Branson sono un fan però in generale secondo me la Philadelphia è, è in qualche modo ancora 3-4, il record va bene non è una questione di vittoria è un po' come si sono visti in campo non so, mi, mi hanno fatto un'impressione brutta, brutta brutta, molto molto brutta a Brooklyn, secondo me, ci siamo quasi e soccotti per l'implosione.
3: Eh, io anche ho visto Brooklyn, e li ho visti male in, in, quel, in, in quegli spezzoni che, che li ho visti. Uh, non ho guardato tantissimo NBA uh, quindi non ho visto così tante partite e, e mi sono son perso le squadre eh, tra virgolette sorpresa come San Antonio come Utah eh, come gli stessi Knicks eh, appunto ho seguito un attimo di più i, i Nets che mi hanno sorpreso in negativo, un'altra squadra che invece mi ha reso molto felice per l'inizio non brillante sono i Clippers eh, non, non mi avevano impressionato contro i nostri e stanno confermando le loro difficoltà per quanto riguarda i Warriors, li ho, li ho intravisti e onestamente mi sembrano distratti, però non, non mi preoccupa invece il loro, il loro 3-4. Uh, per il resto, che ho, che ho visto qualcosina bene per e, e sarà molto tosta la, la nostra prossima partita.
2: Eh sì, allora intanto dico che per me questo invece è il periodo più bello dell'anno dell'NBA, perché proprio all'inizio mi piace vedere più partite possibili e immaginabili Magari anche solo un condensed qualcosa per vedere le varie squadre a che punto sono Anche perché tutti quanti bene o male giocano Persino che sì, se la sta giocando, i Spurs, i Jets eh, stanno facendo delle belle prestazioni E devo dire che mi ha un po' sorpreso, devo dire, anche se non è una sorpresa al 100% Donovan Mitchell a, a Cleveland ne parlavamo poco prima del pre-podcast l'ho visto soprattutto nelle ultime due partite quella contro Boston e contro i Knicks ed è veramente devastante soprattutto nel primo passo cioè, l'ho visto esplosivo come raramente nella sua carriera forse proprio all'inizio il, primo, il, primo, il primissimo Mitchell eh, mi è sembrato anche migliorato molto nelle scelte Ieri, se non sbaglio, ha chiuso con 12-13 assist, una cosa del genere, ma non è l'assist in sé, ma è la scelta di passaggio che fa. Ha no, già una buona intesa con Kevin Love, e quindi la partita che vedremo contro i Cavs tra una settimana, più o meno, sarà, sarà bella tosta. Questo sicuramente mi ha colpito, poi vabbè, ovviamente non si può non citare Giannis, che sta veramente <ride> distruggendo il mondo, e non so ancora dove, dove può arrivare, cioè, più passano le partite le stagioni più aumenta la sua consapevolezza del suo ruolo all'interno della Lega ed è sinceramente immarcabile e poi come ha detto Luca, i Pelicans sono sono veramente bellini ma in generale mi sta piacendo questo inizio di stagione NBA perché vedo veramente tante tante belle squadre e tanto talento eh, veramente distribuito in in tutta la Lega quindi secondo me siamo in un momento positivo Ecco, Ecco, quello che a me ha impressionato e' proprio la quantità di talento, perché per esempio una partita che,
3: che ho intravisto, eh, cos'era ieri, erano Nets eh, Pacers e Guardi Indiana, che è data da tutti come la quindicesima dell'Est, c'è una quantità di giocatori in NBA, una quantità di giocatori con talento che fa spavento, eh, 7-8 anni fa eh, la parte bassa della Lega non era a questo livello qui.
1: Io dico che se mi vuoi prendere Crowder, come è uscito da qualche rumor, la vedo nera quasi per tutti.
3: Beh, per loro sarebbe perfetto.
1: Sì, ma poi in realtà cioè, i packs stanno, non lo so, stanno mostrando delle robe allucinanti. Mi sembra un po' difficile che, che se non. come si dice? Che.. che se loro raggiungono il pezzo che gli manca, fra virgolette, diventa difficile, ragazzi. sono profondi, sono tosti, c'è sei una roba incredibile. Abbiamo ancora visto poco da Hollywood Stan e, Cioè, un attimo, è middle sono ancora fermo. Non lo so, eh. mi vuoi che faccio un'impressione. Con Crowder sarebbero terribili. Però non penso che Phoenix si dia sta zappa sui piedi. Cioè, io non lo darei mai, il Crowder a mio cuochi.
2: Eh, secondo me c'è il rischio che, che possa anche essere tagliato, nel senso che possa essere scambiato, ma aiuta per fare un esempio, eh, e a quel punto poi tagliato. E lui potrebbe andare a Miami, ad esempio, o a Milwaukee. Non è uno scenario assurdo, questo secondo me.
3: Io vi faccio una domanda su, su Miami. Eh, c'è da preoccuparsi? Non, non li ho ancora visti il loro 2-5. Come, come l'avete visto?
2: No, cioè, eh, più che altro dovrebbero preoccuparsi per Lauri perché Lauri, sinceramente, mi sembra bello cotto. E già lo era l'anno scorso. Quest'anno mi sembra un po' sulla stessa lunghezza d'onda. Eh, per il resto, comunque, l'assenza di un 4 anche loro la stanno sentendo, sinceramente perché Martin sì è un bel giocatore però non ha la struttura fisica per fare quello che faceva PJ Tucker l'anno scorso e quindi magari devono chiedere qualcosa in più a Butler che in regular season lui non ti dà eh, lo sappiamo che, che è il classico animale da playoff quindi non sarei preoccupatissimo nel lungo periodo però per la regular secondo me potrebbero faticare più del dovuto
1: io non li ho visti bene, però ho visto due World Possession, non ho visto partite interne, però non li ho visti per niente bene, a me non, non mi cominceranno mai, cioè nel senso, alla fine arriva la quinta, perché in qualche modo a un certo punto si aggiustano, però non lo so, eh, mi sembra che a TheBioci abbia un compito difficilissimo, la, troppo solo, delle chiedo un sacco di bughi, non mi stanno piacendo in difesa, è una cosa rara, non lo so. Secondo me potrebbe essere una... se, se, non, se non raddrizzano, magari con un, con un corpo grosso da mettere vicino al baio, Secondo me soffriranno tanto che Martin, secondo me, lo stanno sopravvalutando a un certo punto di
2: vista. Eh, la rivale, comunque, prima parlavamo di Milwaukee. Mi sembra chiaro che al momento, diciamo al momento la finalista della Easter Conference arriverà o a Milwaukee o a Boston. Secondo me ho visto qualcosina di Boston e sinceramente ne parlavamo pure l'altro giorno Brogdon gli dà esattamente quello che che gli mancava gli dà proprio quell'ordine nei momenti di confusione di di Tatum, di Brown e di Smart soprattutto quel metronomo che gli mancava stanno sperimentando anche loro tanto perché vedo ancora in campo i giocatori un po' improponibili c'è Hauser, sì è un bel tiratore però insomma anche meno eh, vedo Cornet Bollè in campo Insomma, stanno un po' giochicchiando pure loro però quando poi devono premere sull'acceleratore fanno abbastanza spavento anche perché Tedum ha migliorato ancora qualcosina mi sembra che vada un po' più al ferro le scelte sono sempre migliori quindi sinceramente se io dovessi predire la finalista che esce dall'est non andrei diciamo da altre parti se non che da Milwaukee e da, da Boston
3: io dei Celtics ho un dubbio eh, che è il reparto lunghi perché Brogdon perfetto, a me il giocatore mi piace tantissimo, però l'assenza di Williams bisogna vedere fino a quando dura e come torna e Orford non ha fatto l'inizio dell'Orford dell'anno scorso, e poi magari si sta solo tenendo però eh, quando arrivi a quell'età lì un lungo non sai mai quando... Quando declina, a volte lo fa anche un po' di colpo, quindi io lì ho un dubbio perché, secondo me, la strutturazione a doppio lungo è stata fondamentale nella loro land l'anno scorso.
2: Poi due cose che vi dovete recuperare assolutamente di questi ultimi giorni, anzi, proprio di oggi, è un mitomane, e, sinceramente, un po' mi sta sulle palle da, da alcuni punti di vista. Però Grant Williams oggi. Non so se l'avete visto qualche clip, quell'intervista che ha rilasciato vestito da Batman oggi è... è geniale, sinceramente. Si è presentato alla fine della partita vestito da Batman parlando con la voce di Batman, cioè rispondendo ai giornalisti con la voce di Batman ed è esilarante, vi consiglio di recuperarlo. E poi in chiave Lakers io ho trovato sinceramente allucinante l'intervista che ha rilasciato Miles Turner nel podcast di Vogue dove parla apertamente della trade eh, con i Lakers, lui si si propone sostanzialmente per i Lakers, dice che lui sicuramente sa tirare, sicuramente saprebbe leggere la pressione di giocare con Lebron, che vuole giocare in un un big market. Insomma, io sinceramente un giocatore così esplicito sulla possibilità di una trade che lo riguarda non non l'ho mai sentito.
1: E allora ci ci deve far fare lo sconto.
2: E è, è, è appunto, io, io quel che stavo dicendo è che avrebbe
3: dovuto anche dire quanto vuole l'anno per poi rinnovare il contratto, eh sì. almeno eh, riusciamo anche a capire se poi è rifirmabile o meno.
1: No, ma secondo me, secondo me una chiacchiera del genere se la fanno prima di fare una trade del genere, no? Non la possono fare, non so come il regolamento.
2: Eh, non In la possono non... fare, però figurati se Perinca non la eh. fa, no, mi sembra dire.
1: Adesso... Cioè, io... Cioè ma... cambia molto se Turner viene e poi ti chiede 30 milioni l'anno prossimo, certo, eh, certo. Pa, cioè, non va un culo, Cioè, vieni e mi ne chiedi 18, allora magari...
2: Ma è impressionante no. perché comunque lui è veramente esplicito in questa intervista, addirittura dice, eh lo so che Indiana non si può certo permettersi di perdermi a zero, cioè... <ride> veramente assurdo.
1: E eh, ma sai cosa? È che... <ride> che alla fine... Cioè, secondo me ha sbagliato un po' la tipologia di società con cui fare questo tipo di storia, perché Indiana, io non me la ricordo Indiana a tancare apertamente, no? Quindi se Indiana alla fine questo rompe il cazzo, alla fine lo semplicemente dose in panchino, cioè non credo che Indiana si faccia problemi di perdere tanner a zero sì. in un momento del genere.
2: Anche perché ad Indiana sono tanti cuori celtici, quindi diciamo l'idea di scambiarlo ai lakers non è che proprio mi piaccia, <ride> ecco.
1: Sicuramente.
2: Vedremo se è stata una mossa intelligente Secondo me non tanto Comunque, Passiamo uh, alla prossima settimana Perché i Lakers saranno impegnati In tre partite casalinghe Avranno qualche giorno di riposo Da domenica a mercoledì Che sarà la prima partita Ovvero quella contro i Pelicans Del buon Brandon Ingram e di Zion Che è appena tornato in campo e ha distrutto i Clippers ieri. Tra l'altro,
1: <ride> ha rotto i Clippers. Ha
2: rotto i Clippers, poi, Paulettissimi, <ride> sì, Assolutamente Kawhi è già morto. Tra l'altro, di nuovo. Ma va bene,
1: Ah no, tornerà. <ride> sì.
2: Poi, giocheremo contro la sorpresa di questo inizio di stagione. C'è cioè gli Utah Jazz del nostro amico Orton Tucker. E poi in back to back, giocheremo sempre in casa contro i Cleveland Cavaliers che stanno facendo molto bene. Allora. LSC Watch, anzi prima facciamo un pronostico che non lo stavamo più facendo probabilmente perché sono scommeggiati da questa squadra di merda quindi un pronostico e i vostri LSC Watch
1: guarda prima io allora secondo me ne diciamo due e perdiamo uno perdiamo un tre caps e poi LSC Watch allora, mi piacerebbe continuare a vedere questo tipo di effort, nel senso che mi sta anche bene perderle, diciamo, perché comunque sono partite, non sono partite facili, cioè tra Utah dovrebbe essere la nostra portata, però Pelicans e, e, e Cubs sarà, sarà una roba tossa comunque. Però in generale mi piacerebbe continuare a vedere l'effort, perché poi ci saranno anche partite dove questo poi porterà i frutti eh, che abbiamo avuto ieri sera e che magari si continua a cercare di avere fluidità per avere quei tiri come hai detto prima, detto prima Giuseppe il ritmo, quindi continuare ad avere una, una fluidità di un movimento del pallone qualche tiro in più di transizione e quindi anche per centuali adri che è una roba secondo me, fondamentale noi speriamo continui così
2: Luca? Okay.
3: allora eh, rifaccio il pronostico del primo podcast eh, che facemmo tre anni fa e quindi dico 3-0 Uh, non no. so quanto ci credo però va fatto se la sente eh, Mammoth sì. cioè, c'è cioè, bestiebie, potrebbe... bestiebie. esatto, esatto. È, è, è fatto proprio pensando a lui e glielo dedico uh, 3-0 e cosa guarderò? mi interessano molto uh, due matchup difensivi ovvero quello contro Zion e voglio capire chi lo prende se sarà uh, Troy Brown presumo perché uh, immagino nice. che e su Valanciunas chi ci va?
2: Lebron, e tra l'altro, volevo, ecco, volevo fare una nota di merito. Eh. Se non mi dite sempre solo un hater, giustamente tra l'altro, eh, volevo fare una nota di merito la ripresa di Lebron nell'ultimo quarto su Jokic. Perché in alcuni possessi ha fatto veramente un grandissimo lavoro per negargli la ricezione. Quindi a proposito di questo, secondo me, qualche possesso la potrebbe spendere persino a Lebron su Valanciunas. Comunque, vediamo.
3: E poi contro i Cavs chi marca? Mitchell, Eh, sarà sarà un un bel test perché per i i vari Walker Reeves non è detto che che ci vada a Beverly per per lunghi tratti di gara, quindi mi mi incuriosisce. E e poi se avrà spazio metterà a
2: Allora io vado un po' più conservativo, dico però 2-1, voglio essere ottimista pure io un po' come Nello, secondo me vinciamo contro i Pelicans e contro i, i Jets poi perdiamo contro i Cavs perché mi sembra una squadra difficile per noi con quelle due Twin Tower sotto canestro una squadra come la nostra che fatica a segnare dalla lunga distanza la vedo, la vedo tosta eh, cosa guarderò con maggiore interesse voglio vedere se Austin Reeves avrà più minuti perché riguardando poi la partita di, di ieri notte nel quarto periodo nonostante comunque abbiamo sofferto un poco però la palla gira molto meglio con Reeves in campo quindi per me Reeves deve finire sempre le partite al di là di come gioca gioca bene o gioca male perché comunque fa le scelte giuste e una squadra magari pure con Westbrook in campo ha bisogno di un connettore come Reeves quindi voglio vedere questo principalmente bene possiamo chiudere qui la puntata Speriamo di proseguire su questa grandissima striscia positiva della partita con i nuggets Ciao Nello. Ciao a tutti. E ciao Luca.
3: Ciao a tutti, in particolare a Filippo, che guarderà invece come l'SC
2: Watch qualche rookie. Sì, sicuramente. Non so chi c'è che può spiare. Ah sì, Walker Kessler dei Jets. Tra l'altro mi sembra pure carino, quindi classico giocatore che lui guarderà con piacere va bene, ciao a tutti anche da Giuseppe alla prossima settimana, ciao